0: le hago, profe. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, en el horario, en el día, en el lugar que te encuentres, si estés sintonizando, estés escuchando esta emisión de tu podcast. El podcast oficial de la comunidad educativa como Lago Profe. Bienvenido, bienvenida donde quiera que estés. Te mando un cordial saludo. Y pues bueno, vamos a iniciar relleno con la emisión del día. Durante un buen tiempo. Y pues bueno, como todos los que nos dedicamos a la educación sabemos que antes de este periodo de Semana Santa se tuvo que entregar evaluaciones a los padres de familia, a los alumnos, a los estudiantes. Eh, entregar estadísticas a nuestras autoridades, a nuestros supervisores esta rendición de cuentas y todo este trámite administrativo pues que es bastante absorbente en tiempo y pues hay que estar allí entregando, compartiendo, retroalimentando, eh, mejor dicho recibiendo las evidencias de los estudiantes que pues hasta el último momento dejaron todo y mandaron de un golpe y pues bueno como sabemos el momento en el que estamos pues es importante también ser empáticos con los estudiantes que están viendo las actividades, aunque algunos rozan el punto en el cual ya no es ser tolerante, sino ya a veces es por flojera. Pero bueno, no, no estamos para, para discutir, no estamos para señalar esto en, en el momento actual. Bueno. El tema de esta emisión es regreso a clase seguro. Como bien lo has podido notar, estamos trabajando a distancia por las razones del COVID-19. Algunos gobiernos y en algunos países volvieron de manera presencial y pues han continuado así. Algunos otros están de manera intermitente, es decir, se aumentan los casos, se trabaja a distancia y en el caso de que disminuyan se vuelve a las aulas. También hay otros gobiernos como el, el mexicano, donde pues yo laboro en México, que pues no hemos vuelto de manera presencial. Eh, estamos esperando a que el semáforo epidemiológico llegue a el color verde y pues también comience la vacunación al resto de profesores. El tema es, como lo mencioné, regreso a clase seguro. Y eso es un tema que pues genera preocupación, genera esperanza y también genera mucha incertidumbre. Porque todos, creo yo, que las personas que nos dedicamos a la educación tenemos esta vocación de servir al prójimo. Tenemos esta actitud de servicio. Inclusive a veces es desinteresada porque sabemos que muchos de las carencias en muchas de las necesidades, de la falta de recursos. las Incluso nosotros ponemos el dinero para material didáctico, para complementar nuestro equipo y poder llevar una clase mucho más amena, que los chicos, las chicas, los alumnos puedan tener un aprendizaje eh, pues mucho más aterrizado a, eh, al contexto actual, a las necesidades de la sociedad, a los retos que se van a encontrar, no solo en la parte personal, en la parte social y en la parte política y en la parte también laboral, porque eso es una realidad. Pero durante esta pandemia hemos estado ya en como Caperucita y el Lobo Feroz, ¿no? Lobo, Lobo, estás aquí, ya me lo volvemos y ya en una semana ya hagan planeaciones. Yo recuerdo eh, al inicio de la pandemia, en marzo precisamente, se cumple un año, se cumple un año de que dejamos las aulas y nos decían manden actividad para dos semanas y luego ya se acabaron las dos semanas manden otras actividades para otras dos semanas y luego no siempre va para largo y luego no ya merito y ya se acabó el ciclo escolar y preparen el regreso a clases este ciclo 2021 eh, preparen el, el, pues los materiales preparen hasta cierto punto cómo van a actuar y no ha llegado el momento de llevarlo eh, a, la, a la realidad, y eso es algo que bueno también nos genera incertidumbre. Y durante este tema, el regreso a clase seguro, vamos a analizar algunos audios que, que he podido extraer de los diferentes portales que mencionaré a continuación. Padres de familia, en el cual autoridades educativas, en el cual sociedad e inclusive medios, dan su punto de vista sobre el regreso a clases y queremos un regreso a clases seguro porque también uno como profesional de la educación pues tú también tienes familia, tienes eh, muchos tienen esposa, esposo, hijos tienen a sus padres, tienen a, inclusive hermanos y pues nosotros no estamos exentos de por el hecho de ir a laborar y cumplir con nuestro deber pues también de, de ser portadores del virus y también de llevarlo a nuestra casa o llevarlo a las aulas sabemos que al menos en México y en gran parte de Latinoamérica pues no están las condiciones eh, de espacio de infraestructura para llevar a cabo un regreso a clase seguro, pero vamos a ver qué es lo que proponen estas personas que iremos escuchando a continuación para volver de una manera eh, no precipitada de una manera segura, de una manera que a todos los actores que intervenimos en el proceso educativo tengamos por lo menos un poco más de, de confianza e ir perdiendo hasta cierto punto un poco el miedo. ¿Por qué? Porque esta es la nueva normalidad. Y la nueva normalidad también implica irnos adaptando. Pero vamos a ver la postura que nos van planteando eh, la academia, eh, padres de familia, medios y sociedad en general sobre un regreso a clases seguro. El día 12 de marzo de este año 2021, durante una gira de trabajo por el estado de Sinaloa, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, mencionó lo siguiente. No vamos a esperar a que termine el ciclo escolar a distancia, es decir, este ciclo escolar 2020-2021. Antes de que termine, tendremos clases presenciales en el estado de Sinaloa y en todo el país. Esto lo menciona durante esta gira el día 12 de marzo.
1: Vamos también a vacunar a maestras, a maestros, a todo el personal de educación del sector educativo para el reinicio a clases presenciales porque tenemos que volver a la normalidad hay que garantizar desde luego antes que nada el principal derecho humano que es el derecho a la vida el derecho a la salud pero también es muy importante garantizar Hacer valer el derecho a la educación. No podemos eh, continuar con las clases a distancia, con televisión, con internet. Han ayudado mucho, pero no es lo mejor. La escuela es como el segundo hogar. Y ya los niños, las niñas, todos los estudiantes quieren... Encontrarse de nuevo en las aulas, en la escuela. Lo mismo las maestras, los maestros. Entonces, no vamos eh, a esperar que termine el curso, eh, el ciclo escolar, con clases a distancia. Antes de eso, ya vamos a tener clases presenciales en Sinaloa y en todo el país.
0: El día 19 de marzo de este año 2021, en una entrevista con Luis Cárdenas de MBS Noticias, David Calderón, presidente ejecutivo de Mexicanos Primero, habló acerca de la urgencia de que la Secretaría de Educación Pública en México diseñe un modelo de regreso
2: a clases seguro. Pues justamente requerimos eh, tener un protocolo detallado eh, cuando funciona la reapertura eh, en primer lugar hay que reconocer que eh, la idea de clases presenciales eh, no nos tiene que llevar atrás en el reloj a enero de 2019, 600 estudiantes entrando en 15 minutos en el plantel, no, eso no es ni posible ni deseable tienen que regresar escalonados tiene que haber una distribución de actividades presenciales en las escuelas que sea gradual para poderlo manejar. Los países que han tenido ningún contagio ligado a la escuela, Uruguay, por ejemplo, eh, son eh, países que han sido muy cuidadosos en esa gradualidad y sobre todo en tener protocolos. Eh, lo que tenemos en México es una guía general que se redactó en mayo, que se presentó en septiembre y que no han sido actualizados. Entonces, el llamado que hemos hecho eh, a las autoridades es que Campeche sea el plan piloto de México para identificar que ok ahí está la vacunación, hay agua en todas las escuelas, eso no nos han dicho, no lo han resuelto. Y después, en esa, en esa gradualidad del regreso, hay que considerar todos los factores. Se sí. requiere que plantel por plantel se identifiquen las situaciones de riesgo y como nos pasa con el tema de lo sísmico, eh, no podemos evitar todo peligro, pero sí podemos calcular el riesgo y actuar adecuadamente. Y entonces las primeras actividades se deben y se pueden tener al aire libre, eh, hay que asegurar la ventilación, pero como digo, eso se requiere hacer con listas de cotejo, con un checklist que vas poniendo todos los días, tache, palomita, si es así, no es así, eh, en el caso de la guía de la SET, eh, hemos la hemos criticado duramente porque, por ejemplo, el tema del control de la temperatura en el filtro sanitario al ingreso de la escuela dice que se haga con preguntas, que le pregunte uno al niño si tiene fiebre, eh, en lugar de tener un termómetro por el Estado mexicano, un termómetro como debe a estar en toda instalación grande y más eh, con la seguridad de nuestros hijos, de nuestras hijas. Entonces, en resumen, eso, ¿no? Falta mucho, hay mucha uh, anuncio, pero hay poca evidencia de que se está haciendo todos los pasos y el llamado, pues, eso es a poner públicamente uh -huh. eh, los resultados de Campeche y la discusión de lo que se requiere. El dato de la propia CEP en agosto del año pasado era que 43 mil escuelas no tenían agua, una de cada cinco. Imagínate eso, ¿no? No, no, eh, es por supuesto imposible abrir una escuela que no tiene agua. no uh -huh. A lo mejor no la puedes conectar a la red municipal en ese momento, pero lo que sí podemos hacer es poner estos tanques de agua y poner lavamanos que son eh, temporales. Eh, hay diseños para eso, ya lo generaron desde Sociedad Civil eh, uh -huh. algunas iniciativas, pero eso lo que sentimos es que hay muy poca actividad, muy poca proactividad de parte de las autoridades y estamos haciendo este reclamo de ya no estén ausentes ustedes, ¿no? Los niños van a seguir ausentes un rato, pero ustedes no estén ausentes. Uh -huh. Tomen ya las decisiones y sobre todo, eh, tómenlas con la mejor ciencia y eh, con, de cara a la a, a la ciudadanía. Que sepamos realmente qué está pasando a este respecto. Se dice, están los fondos de la escuela nuestra. Ok, ¿cómo va a recibir la escuela el fondo para que se compre el alcohol, para que lo van a poner los padres de nuevo. Eh, lo que decía el termómetro, los cubrebocas. Uh -huh. ¿sí? A partir de los seis años es fundamental usar el cubrebocas. Claro. La guía de la FED dice: recorta, <risa> te prometo que sí. eh, eh, en uno de los anexos dice: recorta un cuadrángulo de tela de tanto así y te haces este tu cubrebocas. Eh, es, por supuesto,. Indicado cualquier pediatra, cualquier epidemiólogo claro. que dice una tela de algodón simple no sirve de filtraje en el virus, requiere uh -huh. al menos tres capas y, por supuesto, lo más adecuado sería materiales de microfibra. Eso lo tienes que tener en la escuela, eso lo tienes que proveer como estado mexicano. No puedes contradecir la gratuidad de la escuela mexicana. Dinero hay, ahí están 12 mil millones de pesos pero siguen inaugurando canchas de básquetbol en escuelas que están cerradas. Una de las cosas que nosotros explícitamente propusimos y ya hace dos meses es vacunación para todos los maestros, pero además este diagnóstico de salud completo, porque se va a prever sustitu, se debería prever sustituciones de los maestros. De nuevo, el ejemplo de Uruguay, el ejemplo de Colombia, el ejemplo de Ecuador, los maestros con comorbilidades, por lo menos en la primera fase, y primera fase son meses es que eh, tengan un sustituto en el grupo. ¿Qué están haciendo los estudiantes de las normales de los grados más avanzados, del último año? ¿no? De todos modos tienen que hacer su práctica.
0: Vamos a escuchar a continuación a Luis Humberto Fernández, el cual es titular de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México. Y es importante escuchar la postura de las autoridades en materia educativa de la Ciudad de México, porque mucho de lo que va pasando en la capital del país pues repercute y es parámetro también para las diferentes entidades federativas. También es muy importante porque él toca algo muy delicado y habla acerca de las escuelas privadas. Algunos compañeros están en este momento trabajando en educación privada y obviamente es un tema muy delicado. ¿Por qué? Porque pues, están trabajando con medios sueldos y sabemos que hasta cierto punto, pues, parte de los objetivos de la educación privada pues es obtener un ingreso por prestar el servicio entonces pues ellos también están un poco orientados a la obtención del ingreso para subsistir ellos y las personas que dependen del de empleo como son compañeros que están alternando como lo he dicho eh, trabajan en el sector privado algunos otros lo hacen en la escuela pública y también en el sector privado y algunos y muchos otros han perdido sus trabajos debido a que pues las escuelas han tenido que estar cerrando. Vamos a escuchar al titular de la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México, Luis Humberto Fernández.
3: No, no, a ver, de ninguna forma. Mira, esta, esta es una propuesta tan absurda como peligrosa. Eh, y también a, a mí no me hace mucho sentido. Si me permites, te doy dos razones. La primera... Es que todos los elementos científicos, todas las investigaciones, acaba de salir una muy interesante del CDC, que es el Centro de Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, que tú sabes es de las instituciones más prestigiadas en esto, y habla del de papel de las maestras y maestros en este en, en los rebrotes que ha habido en Estados Unidos y en Europa. Hay muchos estudios en ese sentido. Eh, el tema es pues por la misma vida comunitaria. Sería absolutamente insensato reabrir eh, en, en este momento. Eh, y lo segundo es doblemente insensato porque hay una ruta muy clara. Ya se planteó que a partir de que haya semáforo amarillo se pueden abrir las escuelas que así lo deseen como centros de aprendizaje comunitario. Entonces, eh, yo no entiendo cuál es la necesidad en una ciudad que acaba de salir del rojo ...que estamos en un anaranjado pero con alerta... ...de precipitarse cuando hay una alternativa para el amarillo... ...cuando todos los elementos eh, nos apuntan a que es un riesgo innecesario... ...en anaranjado abrir escuelas. Pero mira, yo lo entiendo y lo entiendo porque la vocación del mercader... ...no es la vocación del educador. Quienes estamos en la educación procuramos la salud y los aprendizajes... Obviamente habrá quien les importe más la factura que la boleta, pero esos son sus principios, no los de nosotros. Diría Sófocles la belleza de lo que no se ve, y es que la brutal, la absolutamente, prácticamente la mayoría de las escuelas de la ciudad, eh, como, como tú has dado cuenta en, en el espacio, están en favor de la racionalidad. Nadie quiere correr estos riesgos. También te comento, eh, yo no tengo ningún escrito de una escuela que me emplace en este sentido, o sea tampoco tengo ningún ni una sola escuela de la ciudad, una sola no me ha dicho que no quiere tratar con la autoridad directamente y que quiere que sea a través de una asociación, entonces eh, yo no veo esta eh, este gran número de escuelas queriendo abrir este eh, de manera precipitada no no están, no 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 lo veo eso no no está en, en, en la agenda de la mayoría de las eh, escuelas de la ciudad. Hay algunas que han solicitado eh, los permisos, se les ha platicado esto, y nosotros tenemos una relación constante y cotidiana con las escuelas particulares. Eh, yo no veo esta eh, ola de aperturas, ¿no? No creo que sea el tema de centrarnos en cuáles son las sanciones, porque la primera sanción, lo primero, sería la sanción de etiquetarse como escuelas irresponsables. ¿Por qué? porque obviamente no están atendiendo a criterios educativos. Eh, eh, obviamente hay un espectro amplio, hay muchas posibilidades que van desde la pérdida de, del remoe hasta una sanción administrativa. Este, finalmente hay un lineamiento de, de CEP en este sentido. Pero no creo que sea el tema centrarse en las sanciones, sobre todo cuando hay una comunidad educativa consciente, cuando hay una comunidad educativa responsable. No creo que debamos de centrarnos en cuál es la sanción cuando la absoluta mayoría de las escuelas de la ciudad está en, en un compromiso con la educación y con la salud.
0: Antes de este periodo vacacional de Semana Santa y Semana de Pascua, se estuvo manejando que existe la posibilidad de una tercera ola de COVID-19 en México, y obviamente pues en gran parte de, de América Latina, Centroamérica, como lo hemos visto en, en, en Brasil, como están como están también en Europa, pues bueno, los medios le cuestionaron sobre esta posibilidad al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud el día viernes 19 de marzo, durante la conferencia de prensa vespertina sobre el COVID-19 a el doctor Hugo lópez Gatel Acerca de qué tan viable es el regreso a clases, si existe o está en el radar del gobierno mexicano, esta tercera ola. Si está esta tercera ola, ¿es razonable volver a clases? ¿Por qué sí y por qué no es viable regresar a clases? Vamos a escuchar lo que nos menciona el subsecretario Hugo López-Gatell acerca de la posibilidad de no a clases en vísperas de una tercera
4: ola. Los 12 casos que en la semana 11 de 2020 nos llevaron a cerrar el sistema educativo y posteriormente las demás actividades de la jornada de sana distancia, desde luego es notoriamente mayor entonces uno pensaría ¿vale? bueno el 23 empezó la jornada ya oficializada de manera legal las actividades fueron definidas el 14 para el sistema educativo en una sesión del consejo educativo nacional el sábado 14 y fueron anunciadas aquí por nosotros el viernes 13 de marzo entonces una pregunta un poco eh, natural Que me parece interesante Es ¿Por qué aquí con 12 o 15 casos Cierran Y aquí con 36 mil casos Están pensando, pensando en abrir El sistema educativo Súper importante esa pregunta Bueno, por muchas razones La primera y más notoria Es porque la sociedad mexicana Lleva 365 o 370 días Expuesta a a la propia epidemia y a una situación que ha perturbado notoriamente la vida pública en lo económico en lo social y en casi cualquier otro aspecto recordarán también que cuando hicimos la jornada nacional de sana distancia algunas entidades federativas y voces en la sociedad mexicana algunas expresadas a través de los medios de comunicación o de información pugnaban porque cerráramos las escuelas y en general todo. Y usaban de comparación lo que en ese momento estaba ocurriendo en Europa, en países que llevaban un mes ya en la epidemia, un mes más que México. Y nosotros decíamos todavía no es tiempo, todavía no es tiempo. Vean ustedes, gráficamente, la velocidad de cambio que tuvimos, bueno, empezamos el 28 de febrero, esta fue la semana 7-8, aquí cambiamos muy poquito, y aquí... ¡oh! se disparó la epidemia ¿no? ahora pregunta Alejandro Alemán o así interpreto la pregunta o parte de la pregunta uh -huh. pues eso podría pasar aquí la tercera ola efectivamente podría ser un cambio súbito aquí que empezara otra vez con otra ola y que pudiera ser una ola más grande sí desafortunadamente sí sí puede haber una tercera ola muchas naciones ya tuvieron tres olas epidémicas nosotros solo dos hasta el momento hay naciones que ya tienen cuatro olas. Italia en este momento, desde hace 15, 17 días, está en un periodo de crecimiento acelerado de su epidemia en la cuarta ola. Y las olas 2 y 3 fueron mucho mayores a la ola inicial, que fue incomparablemente más grande que toda la curva epidémica mexicana hasta este momento. Entonces, ¿por qué abrir? Porque la sociedad no pueden resistir tanto tiempo y regreso a ese punto hace un año cuando voces en la sociedad decían cierren notoriamente perdón que se los recuerde pero notoriamente las personas que tienen afluencia económica que tienen capacidad de ahorro que tienen un empleo estable que tienen una red social copiosa, que tienen servicios contratados para sus domicilios decían cierren y que respondimos una y otra vez, y lo volvemos a decir, la mitad de la población mexicana vive al día. Y la persona que vende lotes afuera de una escuela ha pasado tiempos muy difíciles porque las escuelas están cerradas. Y el que vende quesos, y la papelería de la esquina, y el señor que lava coches de, afuera de un establecimiento... Por mencionar solo algunos, y los albañiles y las personas que hacen trabajo doméstico, la mitad de la población vive al día. Entonces la sociedad no puede resistir una intensidad tan grande de restricción de su movilidad. Hay que considerarlo social.
0: Después de haber escuchado a varios de los actores de la parte de autoridades educativas, de haber escuchado asociaciones, de haber escuchado... Eh, algunos comentarios a favor y en contra del de regreso a clases eh, voy a dar mi, mi, pues mi opinión y mi opinión es la siguiente por un lado como profesionales de la educación creo que muchos de nosotros con esta actitud de servicio, esta vocación queremos regresar a clases queremos ver a nuestros, a nuestros estudiantes a nuestros niños, a nuestras niñas, a nuestros adolescentes a nuestros jóvenes muchos de ellos no los conocemos al menos es mi caso ¿Por qué? Porque es muy difícil el entablar una videollamada cuando pues, no cuentan tus chicos con los recursos y el material para poder mantener este tipo de comunicaciones. Por una, Por una parte es frustrante porque pues, no se puede tener ese contacto diario. En algunos momentos se pueden hacer las videollamadas, pero no siempre y con todos los estudiantes se puede mantener este contacto. Es muy difícil. Por otro lado, sabemos que el estar a distancia y el que las escuelas no se estén abiertas, genera que los indicadores de la pandemia pues vayan bajando, que también no haya tantos contagios. Sabemos que nuestro sistema hospitalario en México es muy está muy débil por muchas razones. No vamos a entrar ahorita en esa polémica de quién es el culpable de que nuestro sector salud esté como esté, o los culpables, pero bueno, hay que también tener eso en el radar, que, que hay cosas como estas, pero también viene otra parte, que las escuelas para muchos de los chicos, las chicas, los niños, las niñas, son un espacio donde pueden convivir, donde pueden estar con sus pares, donde pueden aprender y es un lugar donde ellos se sienten seguros. Recordemos que la escuela en muchos de los casos es un segundo hogar, pero para muchos de los chicos en México y en América Latina y en gran parte del mundo, la escuela es su primer hogar. ¿Por qué? Porque es donde ellos se sienten apreciados, es donde se sienten valorados, es donde se les motiva a ir mejorando, a ir desarrollando nuevas aptitudes, nuevos conocimientos, valores, que a veces en casa, en su sociedad, en sus contextos, muchas veces muy difíciles, no lo, los pueden desarrollar. Donde tristemente, eh, a veces tú como profesor eres, si el alumno no tiene un papá, pues ellos te voltean a ver y tú te conviertes en ese papá. Si tuvieron un hermano y el hermano ya no está, te ven como ese hermano. Si eres maestra, te conviertes en muchas veces en la mamá gallina de todos los pollitos. ¿Por qué? Pues es, una, es algo muy difícil, es muy complejo. Y la escuela se convierte en ese espacio donde los chicos pueden sentirse aceptados. Y al estar cerradas, pues obviamente viene la parte de la deserción, viene la parte también de la desmotivación, porque pues dicen, ¿y para qué hago esto? Si el padre de familia no está detrás del estudiante eh, apoyándole, teniéndole los recursos, los insumos para poder desarrollar adecuadamente las actividades y motivarlo a, a seguir entregando, pues es muy complicado porque muchos de los padres tienen que ir a trabajar. Donde en nuestro país, en México, pues gran parte de la población depende del estar en el comercio, ir a abrir el puesto o vender el producto... Entonces es muy complicado. Creo yo, y mi postura es la siguiente, que sí se tienen que abrir las escuelas de manera escalonada. Esperamos también de la secretaría un protocolo. Eh, no nada más es decirle a las escuelas, bueno, pues ahí está, ¿no? Eh, ustedes organícense y pues ahí háganle como puedan. También espero de la parte de las autoridades, al menos en educación pública, que sí le inviertan un poquito más a las escuelas antes de regresar que mejoren las infraestructuras, que mejoren. En algún momento voy a platicar la anécdota de cuando estaba en una comunidad que nos robaron la, la tubería. Fue horrible porque, bueno, tenemos que estar sacando el agua de, de un pozo para ponerlo en unos baldes y que los chicos pudieran, eh, pues, depositarle agua a, a los sanitarios. Entonces, uno que ya tiene tiempo en esto, pues ya te vas dando cuenta que también faltan... Pues que el gobierno le meta más dinero eh, a, la, a sus escuelas, a las escuelas de la gente del futuro de México. Ellos también necesitan tener escuelas dignas. También hablando de los termómetros, yo me pregunto, bueno, eh, ¿las autoridades nos van a mandar el termómetro para checar la temperatura? ¿O va a ser como siempre, y como lo mencionaba al inicio de esta emisión, pues nosotros en nuestro gran corazón... Inclusive a veces nos privamos de cosas para poder adquirir esta serie de insumos como un termómetro para poder medir la temperatura a nuestros estudiantes. Yo me pregunto ¿a cuántas escuelas en México les van a mandar estos insumos? ¿A cuántas les van a mandar el gel antibacterial? ¿Jabón de manos? ¿Insumos de limpieza? Si se tienen que desinfectar las bancas, bueno, ¿quién lo va a hacer? Muchas escuelas no tenemos conserje. ¿Lo vamos a hacer nosotros? ¿Lo van a hacer los padres de familia también, como siempre lo han estado apoyando en muchos de los casos? ¿O lo va a hacer una señora de la misma comunidad de padres de familia con cooperación de los maestros? Esto es algo también muy, de la comunidad educativa también que, que aporta muchas veces. Es un tema muy delicado, donde tiene muchas vertientes. Yo estoy, sí, a favor, repito, de un regreso a clases, siempre y cuando, pues bueno, se puedan dar la mayor cantidad de garantías donde pues a, a las escuelas llegue eh, esa infraestructura que se le invierta, a veces no es tanto el, el, los millones de millones, simplemente son detalles como que tenga el agua, si no tiene agua, equiparla con tinacos, mandar a las escuelas los termómetros, que la CEP también nos vaya diseñando, nos vaya compartiendo cómo ellos visualizan un regreso a clases, porque también lo mencionan aquí en uno de los audios, no es como cuando era la normalidad, por decirlo así, la normalidad tradicional que eran 600 alumnos entrando en un 10 minutos, 15 minutos porque ya van a dar el toque ¿cuál es la sugerencia? Eh, creo yo que todos estamos esperando qué es lo que va a hacer el estado de Campeche y sobre lo que haga el estado de Campeche va a ser el parte agua sobre cómo todo el resto de estados a nivel nacional vamos a trabajar, cómo vamos a volver cuál es lo que sí funciona y qué es lo que no funciona Esperemos que todo lo que se está haciendo sea para bien. Repito, que lo que van a hacer nuestros compañeros en Campeche sea algo positivo para los estudiantes, porque al final de cuentas nosotros estamos para, por y para los estudiantes, para sus familias que también no se ven afectadas, para las familias de los docentes que van a tener que ir. Muchos de ellos ni siquiera radican en el Estado, tienen que desplazarse, algunos de ellos en transporte público, y que también nos vea afectado primeramente la salud de todos y cada uno de los actores de este proceso maravilloso y encantador que es la educación. Y sobre todo que nos sirvan de guía para saber cómo es lo más adecuado para implementarlo en nuestras escuelas. Esperamos también mucho más protagonismo de las autoridades educativas. Creo yo que a esta altura todos los docentes... Eh, Estamos haciendo lo más que podemos con los recursos con los que contamos. Algunos de nosotros ya el celular dejó de funcionar, ya no quiso prender, le hemos cambiado la pila, eh, acabamos comprando otro con nuestros recursos para poder estar en contacto con nuestros estudiantes. ¿Cuántos de ustedes no han invertido en una computadora mucho más costosa, a veces sin tener el dinero? Y decimos, bueno, ahí va la tarjeta y pues a meses sin intereses para tener un mejor equipo y poder diseñar materiales para llegar a todos los estudiantes. ¿Cuántos de ustedes, compañeros, no han buscado la estrategia haciendo señales de humo por WhatsApp, por llamadas? ¿A cuántos no les han colgado el teléfono los mismos padres, los mismos alumnos? ¿A cuántos no les han insultado? ¿Cuántas personas no piensan que no estamos haciendo nada por la educación y que estamos prácticamente de vacaciones? Lo cual es completamente falso. Creo yo que la educación a distancia también es muy pesada, es muy cansada y nos hemos tenido que adaptar en un lapso de tiempo muy corto pero seguimos haciendo nuestro mejor esfuerzo mándanos cuál es tu propuesta de regreso a clases si no lo puedes hacer piénsalo, reflexiona en una servilleta mientras estás en la ducha mientras estás haciendo ejercicio mientras sales a caminar ah, y tú? qué es lo que tú piensas hacer porque mucho eh, los que ya tenemos tiempo en esto sabemos que gran parte del, del, del éxito y del fracaso de, en materia educativa depende mucho depende mucho de la decisión con la que el docente enfrente y aborde la situación esto ha sido todo por esta emisión un saludo a la estancia. ahora eres parte de la comunidad como le hago profe así que no olvides visitar el blog en nuestra página de internet www.comoleagoprofe.com en donde encontrarás artículos notas para estudiar, compartir y aprender mucho, mucho, mucho pero mucho más y por supuesto síguenos en nuestras redes sociales Facebook e Instagram y lo mejor de todo es completamente gratis
2: profe